0: en las empresas transnacionales. ¿Cómo denunciarlas si están en todas partes y en ninguna? Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, a través de Amigos de la Tierra Argentina, realizó un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en varios países de la región. En esta serie de podcast vamos a compartir los principales resultados y conclusiones de ese estudio, casos emblemáticos de empresas que violan los derechos colectivos de los pueblos y las voces de las y los defensores de derechos humanos que enfrentan el avance de las corporaciones en los territorios. Esto es Empresas Transnacionales, crisis sin fronteras. Hoy, minería. De esos polvos, futuros lodos. Desde la Patagonia hasta México, de actividad esencial en pandemia a prohibirla en El Salvador.
1: A Bahia não matou 272 pessoas, onde ainda não encontrava
2: Ela destruiu 600 pessoas só em córrego do Feijão. Acabou com todo o modo de vida e dilaterou as famílias. Quanta dor e tristeza, mas tudo passaria, mentiras. Pois após
1: 355 dias, continuamos a sermos soterrados pela lama.
0: Juliana Cardoso tiene 38 años y vive en Corrego do Feixao, una localidad ubicada en el estado brasileño de Minas Gerais. Está leyendo esta carta donde hace un año atrás, el 25 de enero de 2019, a las 12.28 del mediodía, perdió una parte de su familia bajo el barro. Fuimos enterrados por el lodo y por la ganancia de una empresa asesina que no tiene un ápice de humanidad al triturar y enterrar a los trabajadores de esta comunidad y de tantas otras. Nuestra comunidad continúa siendo masacrada por el dolor y el abandono de la empresa que hizo de nuestra comunidad un cementerio. Y todos los días sacudimos un poco de lodo e intentamos proseguir. Nuestra lucha sigue para que otras comunidades no queden enterradas como nosotros, consumidos por tanta tristeza. Cuando reventó una represa a cargo de la transnacional Vale en Córrego do Feillao, 12 millones de metros cúbicos de lodo con residuos tóxicos de la mina que funciona allí se derramaron sobre la oficina administrativa de la empresa, sobre el comedor donde almorzaban los trabajadores, sobre autos y máquinas sobre el tren que transportaba el hierro. Los metales pesados que bajaron con el barro avanzaron 15 kilómetros hacia Brumadinho y 310 kilómetros más hasta la represa Tres Marías a través del río Paraopeba. El MAB, Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, estima que hay un millón de personas afectadas por el peor crimen socioambiental en la historia de ese país. Afectados son los muertos, los desaparecidos y sus familiares. Afectadas son también las familias que han perdido todo, quienes no pueden volver a trabajar, adultos y niños que van sintiendo problemas de salud en la piel, en los pulmones, en el estómago, por el agua contaminada. A casi dos años del crimen, el saldo es impunidad. Ningún ejecutivo de la Vale ha sido juzgado y las reparaciones económicas han sido sumamente escasas y discrecionales. Es el segundo crimen de este tipo. Brumadinho ha sido peor que Mariana, dice Moisés Borges, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil. ¿Cuántos crímenes más vamos a necesitar para repensar el paradigma minero? Se pregunta.
3: El rompimiento de represa, como fue acá, no fue una cosa de la naturaleza. Se rompió y todo indica en que la valle sabía que iba a romper la, la represa y no ha hecho nada para, para impedir esto. Entonces es un crimen. Ella sabía que estaba haciendo. La, este es el primer concepto importante para tratar que no es una víctima. ¿No una víctima de un accidente de tránsito, una víctima de autobús, no, es un crimen. Entonces, como crimen, son afectados. Eh, afectados no é solamente aquellos que, por la lama tóxica que pasó, contaminó a la gente. Porque esta lama llegó hasta el río San Francisco. Entonces, mucha gente que no perdió una casa, no perdió tu producción, tu ganado, no perdió todo esto, pero la agua está contaminada. No puede beber la agua, no se puede utilizar la agua para para la, la, la plantación, entonces son afectados también. Y eso inclusive es una gran lucha porque hasta hoy mucha gente no es reconocida como afectada. La región de Ponteo, Paraguinos, que son provincias afectadas, la Vale no reconoce que estas familias, estas moradías y, y casas son afectadas y las personas no pueden utilizar la agua.
0: Mientras Vale dice que hay 6.000 personas afectadas, el Map cuenta más de un millón. Vale Sociedad Anónima es la mayor productora y gran exportadora de mineral de hierro en Brasil. La empresa es responsable de serios impactos en el medio ambiente y de las pésimas condiciones de seguridad que brindan sus instalaciones, como las represas que se rompieron en las localidades de Mariana en 2015 y Brumadinho en 2019, ambas ubicadas en Minas Gerais. Esta compañía transnacional tiene entre Brasil y los demás países donde funciona unos 30 conflictos socioambientales. La empresa opera en 27 países, en 10 tiene oficinas, en 14 tiene proyectos activos y en 3 realiza la extracción de bienes naturales. Como explican en el Atlas de Justicia Ambiental ESO NO VALE, desarrollado por investigadoras de Brasil, México y Barcelona en 2019, los conflictos de VALE se deben a violaciones de derechos humanos, procesos de licitación ambiental y compensaciones cuestionadas, multas ambientales no pagadas, daños irreversibles al medio ambiente y la destrucción de modos de vida de poblaciones indígenas y comunidades locales Como decíamos, ya en 2015 con el caso de Mariana Vale había provocado en esa ciudad minera unas 19 muertes 14 eran trabajadores de la compañía Samarco Minerazón Sociedad Anónima Estas muertes se produjeron el 5 de noviembre de 2015 cuando las represas de residuos mineros Fundao y Santarem colapsaron Los desechos Bajaron desde la represa del Fundao y recorrieron más de 700 kilómetros hasta llegar al mar. En este caso, la compañía Samarco Minera Sao coparticipaba con la brasileña Vale do Rio Doce y la anglo-australiana BHP Billington. Recuerden estos nombres porque se van a repetir a lo largo de este podcast. Vale, sociedad anónima, tiene 1.630 concesiones mineras solo en Brasil que cubren un área equivalente a la superficie de Croacia, 53.977 kilómetros cuadrados. De las 160 presas de residuos mineros, 65 están en riesgo de colapsar y causar peores daños que Bromadiño, según la Agencia Nacional de Minería de Brasil. El ejemplo de Vale es paradigmático por su presencia transnacional y además por haber pasado de ser una compañía estatal fundada durante la dictadura de Getulio Vargas a sufrir un proceso de privatización e internacionalización en sólo 10 años, del 97 al 2007. Este proceso de liberalización llevó a que las propias empresas se autorregulen y prácticamente no tengan fiscalización sobre lo que hacen. En su crecimiento, Vale se expandió a la industria del aluminio y del carbón cuando estas empresas fueron gradualmente ubicadas en países del sur global. Para asentar los megaproyectos extractivistas, las empresas desplazan a las comunidades ancestrales, indígenas y afrodescendientes de los territorios que habitan. Vale Sociedad Anónima se consolidó como la mayor productora de mineral de hierro del mundo, con más de 350 millones de toneladas producidas en 2017. Las inversiones de Moatice en Mozambique, África, a partir de 2004, y la adquisición de la minera canadiense Inco Limited en 2006, que convirtieron a Vale también en la mayor productora de níquel y carbón. Inco poseía las mayores reservas de níquel en el mundo, y era la segunda mayor productora global, con operaciones en Indonesia, Asia, y Nueva Caledonia, Oceanía. En Brasil, los casos de al Norte, el mineroducto en Mojú, y la minería de Bauxita en Oriximiná, Porto Alegre, o el proyecto Ferro Carrayaz, que pretendía extraer y exportar las grandes reservas de mineral de hierro de la región, aceleró la deforestación de la selva amazónica para transformar la madera de la Amazonía en carbón. Y este, a la vez, era utilizado por la industria de hierro construida por la compañía do Río 12. En la Amazonía, además, Vale construyó una mega represa en Belomonte, estado de Pará, la tercera con mayor producción hidroeléctrica del mundo, que entró en funcionamiento en 2015 y fue detenida en 2018 por un fallo judicial que reclamaba a la empresa Vale no haber cumplido con su compromiso de reubicar a las poblaciones indígenas desplazadas por la construcción de la hidroeléctrica de la comunidad del río Xingu a la ciudad de Altamira y construirles casas donde vivir. Unas 40.000 personas fueron desplazadas por este proyecto, según el Map. El ejemplo de Vale muestra claramente cómo las transnacionales conjugan distintos sectores y proyectos extractivistas en sus agendas comerciales, como parte de su acumulación del capital. En este caso, los sectores minero energético. Ya lo veremos en el siguiente episodio de este podcast, pero sobran ejemplos en América Latina y el Caribe de comunidades arrasadas por megaproyectos hidroeléctricos a las que, paradojalmente no les llega la energía producida a su vera. Por eso, los movimientos y organizaciones sociales que luchan por una transición energética justa se preguntan muchas veces, ¿energía para qué y para quién? En Brasil, un cuarto de la electricidad generada es consumida solo por nueve empresas mineras energéticas. Alcoa, arcelor Mital, camargo Camargo-Correa-Energiam-CSN, Gerdau, Botorantim, Samarco y Valedor río 12. Sí, los nombres se repiten porque el poder corporativo está en pocas manos. Tanto así que en América Latina y el Caribe, 32 personas tienen la misma riqueza que 300 millones de latinoamericanos y latinoamericanas más pobres. La minería es la obtención selectiva de minerales a partir de la corteza terrestre. La arremetida minera en América Latina y el Caribe, por parte de las empresas transnacionales, muestra un claro interés de los países del norte global por metales como el oro y el cobre, cuyos precios se multiplicaron por 5 desde 2002, según la consultora Ecolatina. Este avance es directamente proporcional al desarrollo del modelo extractivista a través del acaparamiento de tierras, la forma actual que adopta la minería en muchas partes del mundo es la megaminería, una explotación realizada por transnacionales en los territorios, utilizando para eso enormes cantidades de agua dulce. Las denuncias públicas de contaminación de ríos, cuencas, glaciares, se han multiplicado en la región en los últimos 20 años, y la justicia ambiental a veces llega. El 17 de septiembre de 2020, el primer Tribunal Ambiental de Chile ordenó clausurar definitivamente Pascualama, el primer proyecto minero binacional del mundo, construido entre Chile y Argentina, a cargo de la transnacional canadiense Barrigol, Gold, tras comprobarse 33 cargos de afectaciones socioambientales.
4: Fue el gran triunfo, una gran victoria, eh, que se comunicaba para tanto este pueblo, este territorio, como para todo Chile y toda la región y todo el mundo, Porque, eh, y son 20 años de dolor, 20 años de maltrato, 20 años de contaminación, 20 años de destrucción, 20 años de separación y división de familias, de comunidades, de organizaciones, eh, de niños que vivieron con, con esta amenaza en su en, en sus cabeceras de, de las nacientes de sus aguas y que vieron atravesada su juventud por este miedo, por este estrés, ...y por tanto también esto refirió un gran alivio, un gran respiro... ...todos compartíamos, mucha gente que había partido esta batalla... Eh, ...diciendo voy a poder dormir tranquilo por fin esta noche... Eh, ...porque estaba este miedo de, sa de no saber qué calidad del agua se estaba tomando... ...qué estaba pasando con el ecosistema glacial... ...si iba a haber agua o no para el futuro... ...si podía proyectar mi vida en esta tierra o no...
0: La que habla es Constanza San Juan, vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, cuyos integrantes rechazaron desde el comienzo, en el año 2000, la instalación del proyecto minero. Ellas y ellos reunieron pruebas por la contaminación de los ríos con metales pesados, la pérdida de la biodiversidad y otros daños ambientales irreversibles, como la devastación de los glaciares a ambos lados de la cordillera de los Andes. La Asamblea motorizó denuncias por contaminación y lograron que desde 2013 se frenará la obra de Pascualama. Ahora, además de cerrar el proyecto aurífero del lado chileno, la transnacional canadiense deberá pagar una multa de 7.000 millones de pesos chilenos, como ya le había ordenado la Superintendencia de Medio Ambiente en enero de 2018. La magnitud del peligro de daño en la salud de las personas... Hace necesario el cierre del proyecto minero Pascualama al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medio ambiente y la salud de la población, dice el fallo del primer Tribunal Ambiental de Chile. Esta decisión judicial frena el proyecto de la Barrick en Chile, pero no del lado argentino, donde la transnacional ha llegado a intentar derogar ante la Corte Suprema de Justicia de ese país la ley de glaciares que protege los casi 17.000 glaciares que existen en toda la Argentina. En ese país sudamericano hay 322 proyectos mineros, de los cuales 77 están en áreas o cuencas hídricas inventariadas, 44 son glaciares. Natale Salvatico, ecofeminista integrante del Comité Ejecutivo de ATALC y de Amigos de la Tierra Argentina, estuvo a cargo de sistematizar el mapeo transnacionales y derechos de los pueblos en América Latina y el Caribe y analiza en este episodio la decisión del Tribunal Chileno.
5: Bueno, a nosotros la verdad es que nos sorprendió gratamente la decisión del lado chileno porque que sabemos que Chile es un país con una matriz minera muy importante y según la lógica de, de la matriz minera eh, tan importante de Chile y en Argentina no tan desarrollada lo lógico hubiera sido que se suspenda del lado argentino y no tanto del chileno pero celebramos esta decisión porque sin duda es una de las mineras con más denuncias de contaminación y de afectaciones tanto al medio ambiente como a las poblaciones cercanas de los dos países en Argentina, la propia empresa reconoció 2015, que derramó más de un millón de litros de una cosa que le llamaron solución cianurada, que es agua con cianuro, ¿no? Más violaciones a la ley de glaciares y otras irregularidades de todo tipo. Barrick era una de las empresas que proponía mover glaciares de lugar para poder seguir es, ejecutando su actividad, ¿no? Entonces, me parece que aquí, con eh, la ley de glaciares ratificada por la Corte Suprema de Justicia, estamos en una buena posición para seguir avanzando del lado argentino en un cierre de, de la mina. ¿no? Para la gente de San Juan, eh, las afectaciones están hartamente demostradas.
0: El Tribunal de Medio Ambiente de Chile afirma en la sentencia que Pascualama violaba 33 normativas medioambientales y causó daños a especies de fauna y flora nativa por el monitoreo incompleto de glaciares y la descarga de aguas ácidas en un río cercano que abastecía a comunidades de la etnia diaguita
4: las empresas llegan no respetando la voz del territorio, y eso también es una responsabilidad que se le acusa a los distintos gobiernos. Acá el pueblo se levantó de un principio y dijo, no queremos la minera, porque nos va a contaminar, porque nos va a dividir socialmente, porque va a destruir nuestros glaciares, y 20 años después se corrobora. Y cuando la comunidad está empoderada, estamos todos levantados, ¿qué hace la empresa? Despliega una serie de estrategias de cooptación, de compra de conciencia, y para dividir justamente a la comunidad, a las organizaciones, y este despliegue es muy siniestro porque finalmente intenta romper la identidad del valle y rompe una sociedad que era muy fuerte en autogestión, muy fuerte en sus relaciones sociales, una cooperación muy grande entre las organizaciones y todo eso llega a una empresa y lo rompe. entonces
0: Las mineras llegan a los pueblos con promesas de desarrollo, pero no dejan más que impactos socioambientales, batiendo récords de derrames de cianuro en cuencas hídricas. En el Valle del Huasco, los agricultores de la zona se dieron cuenta de que el proyecto Pascualama se estaba construyendo arriba de glaciares y que el vertedero de estériles contaminaría, con un cóctel de metales pesados, un agua que supura hacia las napas y al río, desde la naciente del río Estrecho a las aguas que llegan a más de 75.000 personas, de cordillera a mar.
5: El saldo de la cuenta para Barrick es súper positivo. Ellos hacen una especie de derrame de beneficencia. Si uno recorre los territorios en los que se desarrolla la minería, muchas veces auspician, por ejemplo, una sala de primeros auxilios o auspician lo de los materiales educativos, es súper cuestionable, ¿no? Son muy generosos con ciertas dádivas que ofrecen como una especie de derrame que ellos lo disfrazan y dicen que es desarrollo local porque supuestamente esas poblaciones son muy pobres, pero efectivamente terminan siendo dádivas, porque en proporción a lo que realmente ganan, es ínfimo lo que dejan en los territorios. Y a cambio, dejan destrucción también. Y ese pasivo ambiental, y otra vez lo digo entre comillas, porque no se puede contabilizar todo con números, no es que si pagaran más la destrucción del agua que hacen, eh, no sería tal, sería la misma destrucción del agua, y como se dice, el agua vale más que el oro. Entonces llega un punto que es, imposible de equiparar una cosa con la otra, ¿no? Pero efectivamente, económicamente, eh, es un negocio. Si no, no estarían tan interesados en continuarlo, cueste lo que cueste. Y lo que ocurre también como una especie de consecuencia de estas situaciones lo que muchas organizaciones llaman contaminación social, ¿no? Que termina habiendo como una competencia interna en las ciudades, en las poblaciones de las provincias, por recibir o no recibir esas dádivas o esos pocos puestos de trabajo que ofrece la minería, entonces la gente termina enfrentada. ¿Y por qué ocurre eso también? Porque previamente hubo un retiro del Estado de esos territorios, que durante los cuatro años neoliberales que acabamos de pasar fue muy claro, y antes también, pero digo, para implementar estas políticas tiene que haber un retiro del Estado primero para que después venga la minería mira qué bien, nos pusieron una sala de primeros auxilios. Y no, esa sala de primeras la tendría que haber puesto ¿quién? El Estado. El minero tendría que haber pagado sus impuestos, tendría que haber habido una justicia tributaria para que el Estado pueda atender a su población. Entonces acá hay una cuestión de injusticia estructural que nos pone frente a frente con el rol del Estado, que es clave, ¿no? No solo como regulador, sino como organizador del de bienestar de la población, del desarrollo en el buen sentido territorial, que la gente tenga las necesidades cubiertas, que tenga los servicios públicos que correspondan. No, la minera no tiene por qué dar salud ni educación, eso lo tiene que dar el Estado. Digo, ¿Por qué en estos territorios no? ¿Por qué se necesita la dádiva minera en estos territorios? Y porque evidentemente hay una connivencia y conviene que eso sea de esa manera.
0: Además de demorar la clausura de Pascualama, Barrick no tiene intenciones de retirarse del territorio chileno ni argentino, algo que interesa a los gobiernos locales, a pesar del rechazo popular a estos megaproyectos. Los movimientos que dicen no a la mina saben que el batido tóxico de plomo, mercurio, cadmio, zinc se agita con cualquier actividad minera cercana y contamina los cursos de agua.
1: El rejeito de minero contiene metales pesados, que mata os rios e envenena as pessoas, uhum. então muitos problemas de saúde começam a surgir a partir do rompimento, além disso a situação de perda da moradia, do lazer, da fonte de renda, do projeto de vida que acontece com as pessoas, leva também a um adoecimento mental, uhum. todo mundo de uma forma ou de outra adoece por causa disso. Porque é um choque, principalmente quando acontecem muitas mortes, né? como aconteceu em Brumadinho. Mas há também um choque da perda, né? que são pessoas e comunidades, muitas vezes, que ocupam o território há décadas. Né? E a pessoa nasceu e foi criada naquela casa à beira do rio e, de repente, o rio dela vira lama. Né?
0: Como explica geraldo a cargo de la atención en salud dentro del MAP, abordar la salud en forma integral implica, en casos como el crimen ambiental de Brumadinho, considerar las alergias en la piel por el contacto con el barro tóxico, asma, rinitis y otros problemas respiratorios por el contacto con el polvo, la contaminación en la sangre con pequeñas dosis de 5, 6, 8 metales pesados durante mucho tiempo, los problemas cognitivos y que pueden desarrollarse en el sistema nervioso central por consumir o estar en contacto con agua contaminada, y también padecimientos de salud mental. El shock del que habla Geraldo, depresiones que se producen al perder a seres queridos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, y por el cambio en la forma de vida. Es la sensación de que el mundo acabó. además en el caso de mujeres y personas gestantes, las estadísticas de salud advierten aumentos de abortos espontáneos causados por la contaminación con metales pesados
4: el Tribunal Ambiental termina ratificando esta clausura definitiva al proyecto sobre todo también porque están estos 33 cargos que incluso también hablan de dolo, o sea acá la empresa cometió la mayoría de sus infracciones con pleno conocimiento y conciencia de lo que hacía hay afectación a la CIA y también una de las cosas que, que más recalca el Tribunal es el grave daño a la salud de las personas o sea, la contaminación del río significó afectación a las personas sobre todo a los niños que van de 0 a 4 años de edad, entonces la verdad es un crimen ambiental lo que hemos vivido un ecocidio y esto no tiene que seguir permitiéndose. Las autoridades, los gobiernos tienen que escuchar a los pueblos cuando dicen que no quieren un proyecto contaminante en sus territorios. Y bueno, las empresas también se les tiene que limitar que no hagan este tipo de cosas. O sea, no pueden seguir también haciendo lo que quieren y comprando conciencia y destruyendo familias y comunidades.
0: Ni Vale ni otras mineras detuvieron sus actividades en la región durante la pandemia de COVID-19. Mientras en Brasil se contaron récords que superan los 600 muertos por día y 6 millones y medio de contagios de coronavirus hasta comienzos de diciembre, el gobierno de Jair Bolsonaro decretó que las actividades extractivistas como las mineras, las petroleras o la construcción de hidroeléctricas fueran declaradas esenciales. Brasil es la segunda nación del mundo con mayor número de víctimas mortales por la pandemia después de Estados Unidos. Por eso también la insistencia en aprobar un tratado vinculante como parte de los mecanismos de garantía y reparación necesarios en todo el mundo para proteger los derechos humanos y obtener justicia ambiental, social y de género, como enfatiza Adoración Guamán, investigadora de Flaxo Ecuador.
2: El Binding Treaty, el tratado vinculante, es un tratado que lucha contra la arquitectura de la impunidad. No es un paso más, una regulación sobre empresas transnacionales. Es un tratado que lucha contra la arquitectura de la impunidad. Por tanto, el concepto de impunidad y el concepto de lex mercatoria y el concepto de autoritarismo de mercado está en el corazón de nuestra lucha por el Binding Treaty.
0: En 2017, El Salvador logró ser el primer país del mundo en prohibir la minería metálica luego de que el Estado enfrentara en el CIADI a la
2: empresa Pacific Rim. La lucha contra las grandes empresas es bastante difícil, pero en el caso de El Salvador, a pesar de eh, vivir un proceso largo, aproximadamente siete años, se logró un resultado positivo. Así lo resumía Ana María Vázquez, comunicadora
0: de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, en mayo de 2019, durante el Seminario Regional Empresas Transnacionales, Demandas contra Estados y Captura de la Democracia, organizado por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en Montevideo, Uruguay.
2: La lucha que el, el Salvador libró contra la empresa Pacific Ring, ahora propiedad de la empresa Oceana Gold, de capital australiano, inició en el año 2009 como una empresa que quería exploración de metales preciosos, el oro y la plata. La sorpresa de la empresa fue que muy pronto encontró en el territorio de la zona norte de nuestro país, El Salvador, una cantidad abundante de oro. Eran 3 mil millones de onzas de oro que estaban en ese pequeño territorio, más plata y otros metales importantes. Y de inmediato la empresa minera solicitó el permiso de explotación. Sin embargo, las autoridades de nuestro país solicitaron los estudios respectivos, como toda empresa que quiere llegar a hacer negocios, se le solicitan los estudios de impacto ambiental para poder ver la viabilidad de este proyecto y se encontró que la empresa no logró contemplar todo este proceso de documentación y se le hicieron una serie de observaciones a las cuales la empresa no pudo este, completar. Un estudio ambiental
0: demostró que el proyecto minero de Pacific Rim usaría más de 10 litros y medio de agua
2: por segundo. En ese nivel se molestó mucho la empresa Pacific Ring y dijo, bueno, entonces vamos a poner la demanda en el tribunal internacional, verdad el famoso CIADI. Era una pelea, así como la historia bíblica de David contra Goliat. Veíamos bien difícil la pelea, sin embargo, se logró tener un resultado positivo bajo estos criterios. En El Salvador
0: venían de años de políticas de desregulación favorables a los inversionistas extranjeros sumadas a una rápida industrialización que produjeron la contaminación generalizada de ríos y aguas superficiales, envenenando a la gente y destruyendo las tierras de cultivo. Incluso, aunque se hierva o filtre el agua, hoy en día no siempre es seguro beberla, dicen desde Amigos de la Tierra. Un punto alto de esta injerencia transnacional fue la fuerte apuesta del gobierno salvadoreño a crear una serie de políticas favorables a la minería con la firma en 2004 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos. El acuerdo permitió a empresas transnacionales como Olsim, Monsanto y Pacific Rim que intensificaran sus operaciones en El Salvador.
2: La empresa Pacific Ring para poder hacer la demanda tuvo que fingir una instalación de su sucursal en Estados Unidos para poderse adquirir el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y República Dominicana. Entonces la empresa desde el inicio comenzó a mentir en este proceso. De ahí se demostró que la empresa no podía hacer parte de este proceso y decide continuar la demanda a nivel de la legislación nacional con el tema de las inversiones. Sin embargo en el camino la empresa se declara en quiebra y la adquiere la nueva empresa Oceana Gold en el 2014. El proceso continúa y con el tema ambiental se introdujeron en este proceso y se dio un fallo en el cual se determinó en el 2016, después de siete años de proceso, que la empresa tenía que hacer una cancelación de 8 millones de dólares. Gracias. En este proceso, la nueva adquisición de Oceana dijo que ellos no podían cumplir con esa cantidad de dinero para el Estado, entonces las autoridades estatales tuvieron que intervenir el mobiliario de la empresa para poder recuperar algunos de los fondos de esta demanda. En el proceso que duró del 2009 al 2017, fueron 13 millones que el Estado salvadoreño invirtió en este proceso, dinero que se hubiese utilizado en todo el servicio público, en materia de salud, creemos importante poder contar con un instrumento que nos garantice vigilar este tipo de arbitrariedades legales, es el tratado vinculante. La empresa Pacific Ring y ahora Oceana sigue funcionando en la zona, entonces hay mucha preocupación que en nuestro país el tema de la minería continúe. Para 2012, el gobierno salvadoreño tenía 22 solicitudes de
0: exploración de oro, lo que le permitía a las minas de oro monopolizar el 4,2% de las tierras, bajo la promesa de ser una fuente de ingresos e impuestos
2: con los que se podrían financiar los tan necesarios hospitales y escuelas. A partir de todo este proceso de lucha que se dio a nivel internacional, el esfuerzo de las organizaciones y movimientos sociales para exigir una ley de prohibición de la minería metálica en nuestro país tuvo un fruto importante. Y así fue como en el 2017 se logra que en El Salvador se tenga una ley de minería metálica. Hay toda una serie de instrumentos que se están elaborando para su aplicación. Sin embargo, las amenazas siempre persisten pensamos que ante una nueva recomposición política que se está dando en nuestro país, se puede revertir este proceso. Entonces, las amenazas de poder revertir esta ley continúan y el esfuerzo, la lucha de las grupos y organizaciones sociales las vamos a mantener. Estos esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional pueden darnos una luz de oportunidades y esperamos que el avance que se tiene en las Naciones Unidas, ¿verdad?, con el tratado, sea con las directrices de la posición de las organizaciones y los movimientos sociales.
0: Para conocer más ejemplos de las amenazas e impactos de proyectos hidroeléctricos y otros tipos de generación energética en América Latina y el Caribe y las respuestas desde los pueblos a este avance transnacional en la región, escucha el próximo episodio de Empresas Transnacionales, Crisis sin Fronteras. El informe completo Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe Violaciones a la soberanía popular, un mapeo sobre la presencia y los impactos de las empresas transnacionales en América Latina y el Caribe, realizado por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, está publicado en el sitio web www.atalc.org. Empresas Transnacionales Crisis Sin Fronteras es un podcast creado por Radio Mundo Real para Atalc, con la colaboración de Diaconía. Producción y conducción, Azul Cordo. Edición, Edgardo Mattioli. Diseño, Nicolás Medina.